0: Agradeciendo, porque creemos que corresponde. Agradecemos a las personas que nos apoyan, que creen en nuestro fútbol profundo de los sábados y que nos permiten seguir persiguiendo la pelota, como cuando éramos chicos. Pizzería Bachi, Daniel Fernández Construcciones, Farmacia de Roce, vía óptica, MIT Parrilla laboratorios plásticos sociedad anónima noa patas de cerdo y ternera el almacén de clásicos en villaliza una combinación espectacular autos antiguos y gastronomía de élite almacén de clásicos en instagram miren confíen en mí van a saber de lo que les hablo reservas para viernes y sábados por whatsapp 11 27 38 92 89. Arroba Almacén de Clásicos en Villa Liza. el restaurante del Club Mayo, la Fundación Argentina Social, Luna Llena, quesería y salumería en diagonal 73, casi 47, Cru, Bar de Vinos, Olimpo Spa, Atlético, Complejo Deportivo. Camino Belgrano, frente a la Repu. Y lo de Toto Carnes, en Villa Elisa, frente a los Monobloc, que están en la estación de trenes. Calle 3, número 738. Lunes a sábados de 8 a 13 y de 16 a 20. Arroba lo de Toto Carnes. Por WhatsApp, 221-671-3785. Martes y viernes, envíos a Villa Elisa, Gonet, citybel ...y Ringlet.
1: El Mundial 78 fue utilizado por la dictadura militar... ...para tratar de ocultar sus reiteradas violaciones a los derechos humanos... En ese momento, los familiares de detenidos desaparecidos del proceso hacían constantes denuncias internacionales que eran recogidas por la prensa de Estados Unidos y Europa. El régimen estaba hackeado y para atenuar este asedio, se aprovechó de la pasión popular que provoca el fútbol en la Argentina. Pero el Mundial 78 no solo fue un gigantesco plan de acción psicológica, también significó un impresionante negociado cuya magnitud aún no pudo ser cuantificada. Se pagaron millones de dólares de más para construir y reformar estadios, para edificar ATC y para lograr que el campeonato del mundo se transmitiera en colores. La fiesta inaugural se realizó en la cancha de River Plate, a donde llegaron los tres jefes de la junta militar. Durante meses, estudiantes de distintos colegios habían preparado una escenografía que luego fue transmitida a los cinco continentes. ¡25 millones de argentinos jugaremos el mundial! Frente a tanto color y a tantas sonrisas, la situación era contradictoria. A pocas calles de allí, en el campo de concentración de la ESMA, cientos de argentinos eran torturados antes de morir. Cuando el general Videla inauguró la competencia, no hizo referencia a lo que sucedía en las mazmorras del régimen. Apenas aludió a la paz y a la libertad, dos valores que jamás existieron durante la dictadura. Esa paz
2: que todos deseamos para todo el mundo y para todos los hombres del mundo. Esa paz dentro de cuyo marco el hombre pueda realizarse plenamente como persona con dignidad y en libertad.
0: Escribió el periodista Eduardo Van Der Kooi en el libro de oro del Mundial editado en el año 1998, un grito en la oscuridad. Para la dictadura, el Mundial... ...resultó prioritario. Era un tiempo trágico... ...y la fiesta no fue de todos. En Chile, el general Augusto Pinochet... ...consolidaba su poder... ...con un tramposo plebiscito convocado... ...para rechazar las presiones extranjeras. En Uruguay, la dictadura funcionaba... ...con el disfraz de un civil... ...el insípido Aparicio Méndez. En Brasil, Joao Figueiredo... ...intentaba abrir a la política... ...las puertas del régimen militar. En Paraguay, Alfredo Stroessner... Continuaba impertérito. En Bolivia, Hugo Banzer empezaba a tambalear por una huelga de hambre de los mineros de estaño. En la Argentina, en ese 1978, las Fuerzas Armadas encaraban una fase decisiva. de lo que denominaban la solución final, su eternización en el poder y la definitiva domesticación de la sociedad. El plan tuvo un andamiaje económico que la socióloga Susana Torrado describe como una alianza entre el estamento militar y ...y el segmento más concentrado de la burguesía nacional... ...y de las empresas transnacionales. Y otro político asentado en la brutal represión... ...a cualquier conducta popular crítica. La realización y conquista del Mundial de Fútbol... ...fue solo uno, y el primero, de los tres objetivos centrales... ...que persiguieron los militares argentinos... ...en su afán de perpetuarse. Otro quedó trunco. Los aprestos bélicos para una guerra con Chile por el Beagle en el cierre de ese mismo año, se redujeron a eso por la mediación del Vaticano. El tercero fue su propia lápida. El choque con Gran Bretaña por las Islas Malvinas significó la desintegración del régimen y el retroceso histórico más dramático de las Fuerzas Armadas. Pero todo eso vino después. El Mundial 78 colmó las aspiraciones de los militares y probablemente sirvió también como detonador de las alocadas aventuras posteriores. Influyó en aquel éxito político del deporte la todavía capacidad intacta de los militares para manipular los lábiles sentimientos colectivos. Hicieron creer, fugazmente, que la Argentina era víctima de una campaña perversa sobre los derechos humanos y apagaron el eco en tal sentido de la renuncia de Paul Breitner a la selección alemana que debía jugar en la Argentina o de reclamo público en Holanda para que sus futbolistas se sumaran a un boicot. Eso también fue posible gracias a la complicidad de los factores de poder que tuvieron con el régimen. Fue entonces el tiempo en el que Henry Kissinger, secretario de Estado norteamericano, realizó su primera visita a la Argentina, país que tiene un gran futuro a todo nivel, según pregonó. Fue desde el mismo riñón que alumbró la idea de que el gobierno militar invirtiera 500 mil dólares ...para contratar a la empresa norteamericana Barson ...con el objeto de contrarrestar la supuesta campaña anti-argentina. El régimen no supo de pudores para alcanzar sus propósitos. Agitó todo lo que pudo el fantasma del asesinato de Aldo Moro... ...ejecutado por las Brigadas Rojas... ...cuyo cadáver apareció en mayo de ese año en un callejón romano... ...para tratar de establecer simetrías imposibles... ...con lo que ocurría aquí. A la hora de la verdad... El trabajo de la Comisión Nacional de Desaparecidos, la CONADEP, que presidió Ernesto Sábato, resultó irrefutable. Señaló que de las miles de desapariciones comprobadas durante la dictadura, la mayor parte ocurrió entre 1976 y 1979, también durante el Mundial. El campeonato desnudó otro rostro trágico de la dictadura, no el que tuvo que ver con los balances secretos de la organización del torneo, sino el de las luchas sórdidas que signaron su, su existencia, Especial, especialmente entre el ejército y la marina, que arrojaron víctimas como el embajador Héctor Hidalgo Solá o la funcionaria de Cancillería Elena Holmberg. La Junta Militar de Videla, Macera y Agosti había designado al general Omar Actiz al frente del Ente Autárquico Mundial 78, una tarea que debería compartir con el almirante Carlos Alberto Lacoste. Pero Actiz. ...no llegó a asumir... ...el 19 de agosto de 1976... ...fue asesinado cuando abandonaba su casa de Wilde ...en un atentado adjudicado a los montoneros... ...pero que con los años... ...los servicios de inteligencia del ejército... ...sospecharon que correspondió a un comando de la ESMA... ...todas esas historias... ...truculentas... ...todo el contraste... ...entre dos realidades irreconciliables... ...la muerte... ...y la euforia... ...fue el espejo de la época que sirvió para que Monseñor Vicente Zaspe... Inmortalizar a la existencia de una Argentina secreta. Esa que convirtió al Mundial 78 en la entendible fiesta de muchos, pero jamás de todos. ¿Qué pasa, señora?
3: Queremos nuestros hijos que Queremos nos digan dónde están, están por Romero. Mi hijo hoy hace 15 no, meses. Embarazada. ¿Dónde están los, los? ¿Dónde ¿Dónde los? bebés ¿Dónde ¿Dónde a no que los ¿Por niveles? qué no nos dicen a nosotros están? si están vivos, si están vez. muertos? Por, ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos, que nos nada respondan más. nada más, después nos retiramos. Sí. Mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los, pero se los dejan en los establecimientos así, este, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz?
0: El nos dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros
3: somos mentirosas. ¿Qué? ¿Estamos, estamos mintiendo de que, de que los hijos desaparecieron? Está todo... Todo comprobado. En, el, en just, el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo, todo testimoniado. Eso lo que el gobierno diga, no, no es que dice mentira, miente, miente. Hace dos años que estamos así, dos años. Mi dice que se en no en particular, Allanaron cuatro no, veces sol, mi casa. Celular, me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos cuatro. Todos, no los queremos a uno, a mi hijo, yo ¿todo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. No,
0: ¿Cuántos son ustedes? ¡Miles! ¡Miles! ¡Miles!
3: Miles miles, de mujeres. ¡Miles! 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 en todo el país! ¡Miles! ¿Acaso ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están.
0: El televisor en la pecera estaba en una oficina del fondo del tercer piso. Víctimas y victimarios, sentados en sillas o en el piso, discutían en pleno partido si el Beto Alonso debía jugar o no. ¡Vamos, Kempes! Alentaba uno ¡Dale, pasarela! Seguía otro Gritaron juntos los goles del 6 a 0 a Perú Y en el otro extremo del tercer piso En el sector denominado Capucha Los partidos, a veces Se escuchaban por radio Lucho Un joven suboficial ponía al gordo Muñoz Los detenidos estaban acostados en cuchas Formadas por tabiques de madera de baja altura Encapuchados Esposados ...y con grilletes en los pies. Así, muchos de ellos también gritaron los goles. Lo recuerdo como un momento de libertad, me dijo uno de ellos... ...en el sótano, aún en pleno partido. Tal vez allí el torturador seguía con su tarea. Todos escuchaban los gritos de gol que llegaban del Monumental. El día de la final, los presos de la pecera... ...que eran usados como mano de obra esclava... ...vieron el partido sin compañía de represores... Apenas concretada la victoria contra Holanda, el tigre Jorge Acosta, condenado en 2011 a prisión perpetua por sus crímenes como dueño de la vida y la muerte en la ESMA, llegó eufórico y con los brazos levantados. Dio la mano a cada uno de los hombres y un beso a las mujeres. "Ganamos, ganamos", decía feliz. La ESMA, el nombre del horror, abrió en 2012 nuevas audiencias para juzgar a 67 imputados para reparar a casi 800 víctimas, dos tercios de las cuales fueron asesinadas en la tercera parte de una mega causa en la que declararán más de mil testigos durante dos años. En abril del 78, sus autoridades decidieron que había que entrevistar a Menotti, César Menotti. El teniente de navío Juan Carlos Rolón y el capitán de corbeta, Alberto González, partieron a José Cepaz junto con Raúl Cubas, el preso elegido para arrancarle al técnico alguna declaración pro dictadura. Al entrar en la fundación Natalio Salvatori, Cubas ve al mismo suboficial que también hacía guardia en la capucha, y dentro del edificio estaba como anfitrión el suboficial Víctor Cardó, jefe de guardia de capucha. Cubas se ubicó al costado izquierdo de la mesa de Menotti, con rolón, oficial de inteligencia y torturador, sentado delante suyo. Quería que su familia supiera que estaba vivo. Una foto del diario La Nación, al día siguiente, registró la escena. Era un desaparecido en la conferencia de prensa del técnico de la selección. «Estoy aquí», se decía, «pero en realidad no pertenezco a este mundo». Terminada la conferencia, pidió a Rolón que lo dejara acercarse solo a Menotti. Le mostró al técnico una credencial del Ministerio de Relaciones Exteriores y pidió hacerle unas preguntas. Le temblaban las piernas. En el bolsillo tenía una lista con los nombres de las 20 personas que estaban con él presas en la pecera. No se animó a dársela. No me hubiese creído. Podía pensar que era un servicio y que le estaba poniendo un peine. A Graciela D'Aleo, igual que a otros presos de la pecera la sacaron en auto para que viera con sus propios ojos la fiesta popular el prefecto Héctor Antonio Febres, que murió en 2007 después de que la fiscalía pidió 25 años de prisión en su contra autorizó a Daleo a asomarse por el techo corredizo el Peugeot 504 no podía avanzar por la avenida Cabildo bloqueada por un carnaval de gente, banderas y cantos fue un momento de terrible soledad dijo hace un tiempo, Daleo podría haber gritado cuando me secuestraron pero tuve la certeza, lloraba de que si yo me ponía a gritar que era una desaparecida nadie me iba a dar pelota era imposible llegar siquiera a la calle Juramento y en el lugar de ir al obelisco Febres alias Selva giró hacia una parrilla de Martínez los ojos tristes de la negra una compañera a la que le metieron querosena en la nariz entre otros tormentos la miraban desde la silla de enfrente. En todas las mesas, el ambiente era de puro festejo. Todos comían, saltaban, gritaban. Taleo también. Hasta que en un momento sentí que me moría y pedí permiso para ir al baño. Cerré la puerta, saqué el lápiz de labios y empecé a escribir en la pared. Mas era asesino. Milicos asesinos. Vivan los montoneros. Sentí que seguía siendo una persona. Todos volvieron ¿Dicen? luego a la ESMA
3: si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias... Todas partes se nos han, no se han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Prensa, por eso les rogamos a ustedes, les no, 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 rogamos no a ustedes, son nuestra última esperanza. No, 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 por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Hay sacerdotes, hay... Todos, todos. No Lágrimas no de sangre
0: ustedes, ustedes piensan que la, la mayoría del pueblo argentino está al tanto de lo que... No, no,
1: señor, no, no. se le se niega se le
0: Cubas, fana de River, siempre tuvo en blanco qué hizo la noche de la final Hasta que su madre le recordó que sus captores le dieron el fin de semana libre Y que se fue a celebrar al obelisco fue con sus padres en el Chevrolet 400. Subió a sus hombros a María José, hija de Georgina, uno de los dos hermanos que ya estaban desaparecidos. Me quedé en una pieza cuando me lo dijo. Evidentemente, contó una vez Cubas, la memoria actúa guardando las cosas que uno no quiere recordar. Creo que como en ese momento estaba destruido y anulado políticamente, se me liberó el hincha. Un instante de libertad en el medio de esa locura. La ESMA, el mayor centro de detención, tortura y exterminio de la dictadura, por el que pasaron unas 5.000 víctimas, era símbolo del horror a solo 700 metros de la fiesta de River. Hoy puede sonar insólito. Entre los pocos que sí lo sabían durante el mundial, había periodistas europeos sin información censurada. Algunos, en el partido inaugural, caminaron a lo alto de la tribuna para ver si divisaban la ESMA. En 2008, en el trigésimo aniversario de la conquista del mundial, organismos de derechos humanos marcharon de la ESMA al Monumental al modo de abrazo al fútbol para eximirlo de supuestas culpas. El plantel campeón mundial, aún desconfiado, asistió al acto con representación mínima, pero los organizadores quisieron dejar en claro que Kempes era el matador y que Videla fue el asesino. El deporte, eso sí, escribió el periodista Fernando Ferreira en el libro Hechos Pelotas sirvió de refugio para muchos en los años oscuros sobrevivir sin mirar, sin oír, sin saber y sobre todo, sin querer entender algunos pueblos, necesitados de volver a levantarse sin mirar horrores pasados apelaron en su momento al derecho al olvido no es una fórmula que interese a la democracia argentina ...empeñada en seguir reparando el daño causado por el terrorismo de Estado. Desde el primer histórico juicio a las Juntas... ...hasta la reapertura de las causas en los últimos años... ...según registros oficiales, ya había en 2012 339 condenados... ...solo 50 con condena firme... ...y 971 procesados por las violaciones de los derechos humanos de Videla y compañía. Juicios que en ese año, en 2012, se habían extendido a todo el país y alcanzaban a civiles también obligados a rendir cuenta de un pasado que se reabre todo el tiempo, incluso desde el arte, como el film con posible destino de Oscar, Infancia Clandestina. Una mirada distinta, menos romántica, sobre la militancia de los 70
3: Palabra más, les podemos asegurar que se compruebe si el día 31 de este mes han desaparecido tanta gente como dicen, que cualquier cantidad se llevaron. María Paula Cáceres de Simonetti tiene 17 años. Que diga dónde está mi hija? Esta es una carta que mandamos a todos los futbolistas argentinos para enterar de nuestra de nuestra angustia. Quisiera que usted ve, se, eh, pudiera ver con algunos, a ver si han sido llegados a sus manos. Nosotros lo mandamos a todos. Esta es una de las copias, por favor. Haga, a, verse, a ver si es ¿dónde cierto. ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Están esos bebés? Son unos asesinos
1: que en nuestros
3: hijos, que nos, nos den dónde están, hijos, los hijos en la cara y digan dónde ¿Y están? están, son cobardes, ¿por qué no muestran miertos? la cara? No, los niños no muertes. Muertes, Hay tanta muerte que no se atreven a decir los que están, los pocos que quedaron, porque saben eso, que todos los demás están muertos. Están muertos, Si dicen que son subversivos, que digan por qué son subversivos. ¿En qué? Que muestren la cara y digan por qué. Mis chicos no hicieron subversivos, trabajaban y estudiaban, eso es lo que hacían. Chicos que han ido a la villa no, a ayudar, no, esos son subversivos. Eburguen, han venido a nuestra casa, se las han allanado, han robado Eburguen, cuanto Eburguen, han Eburguen, querido, que han destrozado las casas, porque las han eh. destrozado y robado todo lo que tenemos. Eh. Y, y, después, y además a nuestros hijos nos han robado. Y nunca jamás supimos más nada de ellos. Y el ejército lo ha hecho eso. El ejército, el ejército y la la lo ha hecho eso. La policía, el sí, sí, fue la policía. A mí el ejército, el ejército argentino que se llama Cristiano.
0: Olvidar. Recuerda Manfred Osten en el libro La memoria robada, perdió la inocencia. Y dice que quien quiera olvidar deberá estar preparado a responder una pregunta acaso dolorosa. ¿Por qué? Osvaldo Ardiles, uno de los grandes campeones del 78, cuenta que años más tarde, cuando ya no hubo forma de seguir mirando hacia otro lado, se preguntó muchas veces para qué podrían haber servido en el 78 los triunfos del Mundial. Porque por un lado, el torturador de la ESMA, acaso alegre, después de cada triunfo, podía ablandar entonces el tormento. Pero por otro, pensaba Ardiles, esa misma victoria podría haberle dado más tiempo de permanencia a la dictadura. Ardiles dice que jamás tuvo la respuesta.
2: Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron,